0: uns war von Anfang an immer viel wichtiger, was mit, mit Message zu machen. So, überhaupt gar nicht wertend gemeint, aber äh, einfach so, das ist so in unserer DNA, dass alles irgendwie tatsächlich meaningful sein muss.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können Netzpersönlichkeiten sein, aber auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch der junge Bäcker bzw. die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Billy Ray Schlag. Billy Ray Schlag ist Profimusiker, allerdings ist er nicht vorwiegend Bühnenkünstler, sondern verdient sein Geld damit, Musik zu komponieren oder zu arrangieren. Zum Beispiel produziert er Werbejingles für große deutsche Marken wie Mercedes, Lufthansa oder Edeka. Daneben nutzt er sein musikalisches Können, aber auch für soziales Engagement und hat den Verein If A Bird gegründet, der junge Menschen animiert, ihre Erlebnisse mittels Soulmusik zu verarbeiten. Ich habe mich mit ihm über seine Projekte unterhalten, die er alle mit seiner Frau, der Sängerin Tiana Kruschkitsch, zusammen macht und auch darüber, wie das Musikmachen in einer Beziehung funktioniert. Also viel Spaß bei YesBS und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und wenn er euch gefällt, eine gute Bewertung dazulassen.
0: Also meine beiden Eltern sind Musiker, äh, mein Onkel auch. Ähm, deswegen war das eigentlich von Anfang an immer so ein bisschen klar, dass ich auch Musik mache. Ähm, auch wenn ich ja mich in anderen Sachen mal ausprobiert habe, war das aber stand das nie zur Debatte, dass ich irgendwas anderes aus äh, Musik mache so.
1: Ja. Und äh, Völkerschlag ist dein Vater, oder? Genau, das ah, ist mein ja, Vater,
0: okay, ja. Ja, absolut. Ich bin ja in ja. Gifhorn aufgewachsen und ähm, da hat mein Vater ja super, super viele Projekte gemacht. Hat er auch irgendwie eine Musikschule geleitet, macht er auch immer noch da im mhm. Kohlbahnhof. Mhm, cool. ähm, und da hatte ich halt eine super geile Infrastruktur, um super viele Artists irgendwie kennenzulernen, die da irgendwie Halt gemacht haben, die mein Vater da in die Stadt geholt hat viel zu große Artists für Gifhorn. Das wurde selten so richtig angenommen. Ne? Aber für mich war das halt, für meine Entwicklung war das der absolute Hammer. Und da bin ich bis heute total dankbar, was ich da alles irgendwie mitnehmen konnte in Gifhorn damals. Ne? Und auch dieses Altstadtfest, was irgendwie ja riesengroß ist da irgendwie in der ganzen Region, das war mein Highlight des Jahres irgendwie immer. Und da habe ich auch bis bis zum ersten Corona-Jahr, jeden, jedes Jahr meines Lebens tatsächlich, mit einem stand ich da das erste Mal auf der Bühne. Wow. Äh, äh, oder mit zwei, ich weiß es nicht mehr, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Auf jeden <lacht> Fall war das extrem früh und ähm, hab da wirklich alle möglichen verschiedenen Bands immer gehabt und so, auch in verschiedenen, an verschiedenen Instrumenten und so. Und das war wirklich eine, eine super geile Zeit, irgendwie um aufzuwachsen und sich musikalisch zu entfalten.
1: Weißt du noch, wann so, ich sag mal, der, der Funke so richtig auf dich übergesprungen ist, dass du so gesagt hast, jetzt werde ich auf jeden Fall Profimusiker so?
0: Also ich wusste von Anfang an, dass es schon heftig ist, irgendwie von Musik alleine zu leben, beziehungsweise wenn man ähm, mit, wenn man so mit Live-Musik alleine irgendwie davon leben will oder so was, weißt du, das war von Anfang an irgendwie super schwierig. Und das habe ich ja auch immer so bei meinem Onkel und so gesehen, ähm, dass es echt ja, du, du, da muss auch viel Glück dabei sein. Ne? Und dann mhm. hatte ich ähm, schon, bevor ich Abi gemacht habe, war ich viel in Hamburg unterwegs und habe da mit verschiedenen Produzenten gearbeitet. Meistens als Keyboarder war ich dann da am Start und habe dann aber irgendwann gemerkt, äh, dass das, also dieses auf der Bühne stehen und irgendwie als, äh, also als eigener Artist, aber auch als äh, Begleitperson für andere Artists äh, war mir gar nicht so wichtig, sondern ich wollte tatsächlich eher äh, produzieren und irgendwie arrangieren und komponieren vor allen Dingen. Ne? Und dann, ähm, genau, dann hab ich, bin ich eher hinter die Kulissen gegangen irgendwann und ähm, ja, aber der Funke, äh, um Musik zu machen, da gab es einfach so dermaßen viele Momente in meiner Kindheit, wo ich dann halt ja, auf der Bühne oder irgendwo im Austern mit meiner Band unterwegs war und dann, also mit meinen Jugendbands und so, ähm, wo es jedes Mal so dermaßen Bock gemacht hat, dass es irgendwie, ja, also, wie gesagt, habe ich eigentlich nie aktiv drüber nachgedacht, sondern es war irgendwie immer klar, dass ich das mache, so, weißt du.
1: Mhm. Und was für Instrumente spielst du?
0: Ja, ich spiele alles so ein bisschen, ähm, aber mein Hauptinstrument ist wahrscheinlich Klavier und Schlagzeug, würde ich sagen. Also da habe ich in den meisten Bands irgendwie... Äh, meistens äh, damit gespielt, aber ich also, im Studio kann ich auch Gitarre spielen und Bass spielen und ja, das war's. <lacht> ich, ich könnte sagen, ich habe auch eine Posaune da zu Hause rumstehen, aber äh, wenn ich mal Posaune eingespielt habe, dann hat das nur am Ende mit sehr viel Editing Sinn gemacht, so, also nein.
1: <lacht> ja gut, aber ich meine, äh, mehrere Instrumente zu spielen ist ja auch schon... So absolut Ding, ne? ich meine, eins zu beherrschen ist ja schon schwierig
0: ja und man man beherrscht es wahrscheinlich nie so richtig aber äh, ich finde wenn man wenn man sich irgendwie begleiten kann und wenn man selbst seine kreativität über das instrument ausdrücken kann dann hat man äh, dann hat man es irgendwie mehr oder weniger gemeistert finde ich und das ist das das dauert lange aber wenn man es erstmal kann dann ist stehen dann alle welten offen irgendwie finde ich
1: und ähm an was für Projekten arbeitest du jetzt gerade? Also, was hast du, du hast ja B Bands zum Beispiel, in denen du spielst oder ähm
0: genau, also ich lebe vor allen Dingen von Werbemusik. Mhm. Ähm, also, wir, also meine Frau und ich, wir machen ganz viel große Werbungen mit der Firma. Also, wir haben eine Firma, die heißt Damien Damien, Das ist noch mit einem Kollegen zusammen, Ian O'Brien Docker, der sitzt in Hamburg. Und ähm, wir haben ja ganz, ganz viele äh, Fernsehwerbungen und Radiowerbungen gemacht. Und ähm, das beschäftigt mich so ziemlich die meiste Zeit. Und dann ging das aber, äh, als dann Corona losging und auch in der Werbung eigentlich nicht viel mehr los war, haben wir uns so ein bisschen unsere anderen Projekte gesucht. Ne? Ich habe natürlich nebenbei noch meine eigene Band, wo ich Schlagzeug spiele. Wie heißt sie? Cleopatra. Und da singt meine Frau, äh, da spielt meine Cousine Gitarre und mein Cousin spielt Bass. Cool, Beispiel. ist eine
1: Familienband. Ja, absolut. <lacht>
0: Ähm, und da sind wir auch immer am Produzieren und so, aber wenn du halt am Ende irgendwie alles selbst machst, weil äh, wenn du jetzt kein Label hast oder sowas ähm, und es ist immer einfach irgendwie irgendein Label zu bekommen, aber das ist natürlich... Das bringt jetzt auch nicht so viel, wenn du halt irgendein Label hast. So Deswegen ist das meistens so, äh, machen wir die komplette Arbeit irgendwie selbst und dann gehen immer andere Sachen vor. Und deswegen wird man einfach nicht fertig so. Aber theoretisch haben wir eine Band, mit denen, mit der wir gerade ein Album fertig haben, praktisch. Und ähm, genau, dann haben wir halt unsere Vereinsprojekte, die auch genauso Fulltime-Jobs sind wie beide anderen Jobs.
1: Genau, das ist If A Bird und äh, Alternative, sein Vater,
0: Genau, also If a Bird ist so der Verein. Da bin ich ja. der Vorstand. Den haben meine Frau und ich gegründet vor zwei Jahren, glaube ich. Und da haben wir dann halt so diverse Projekte, unter anderem Alternative Sein Vater, aber auch Solow Braunschweig und Hörg zu und ganz viele verschiedene Sachen.
1: Hm. Und ähm, bei den Werbejingles ähm ist, also es irgendeinen Jingle, den von denen, dir, den man vielleicht schon mal gehört hat, oder so ein bisschen Bestimmt.
0: Ist? Also ähm, Apothekenumschau ist die meistgespielte Werbung in Deutschland. Das <lacht> ja, ist
1: stimmt. Da hat mir ein Kollege noch gesagt, äh, weil ich gesagt hat, du äh, kommst ja. her, wie der Schlag kommt, meinte er, ja, äh, sag mal, er soll den Jingle von äh, äh, Apothekenumschau einsetzen. Ja.
0: <lacht> ja, den, den habe ich äh, gemacht. Und ansonsten hat meine Frau die letzte Version von Exquisite, keiner schmeckt mir so wie dieser
1: ja, schön. eingesungen.
0: Ähm, und sonst äh, Krombacher lief ganz, ganz viel im Fernsehen. Ähm, was läuft jetzt gerade viel? Also Barma äh, habe ich jetzt gerade gemacht, auch mit einer Sängerin aus unserem If-Bird-Universum, so eine Jugendliche. Mhm. Ähm, das ist auch eine super coole Werbung gewesen. Ich habe selbst kein Fernsehen, deswegen weiß ich immer nicht, was wie oft läuft tatsächlich. Aber, Ach so,
1: okay. mhm. ähm,
0: aber ich weiß, Felddienst ist auch ganz, ganz lang und ganz oft gelaufen und zu der Weihnachtszeit haben wir zum Beispiel Douglas auch gemacht. Chibo ist auch ganz, ganz viel gerade. Ähm, ja, also ne, ein guter Werbejingle ist ja auch äh, so ein bisschen so, dass man äh, ihn nicht, dass er nicht auffällt. Also das war, das ist eine andere Zeit mittlerweile so. Und das Briefing ist immer, das darf nicht zu offensiv sein und so. Deswegen sind viele Sachen, äh, die wahrscheinlich jetzt nicht so easy nachsingbar sind, wie das so in den 90ern und 2000ern der Fall war. Mhm. Aber heutzutage gibt es halt viel mehr so VOs und so, weißt du. Und da muss die Musik sich immer ein bisschen einbetten. Was heißt VO? Also ein Voice-Over. Ach so, ja. Hm. Ähm, genau, und deswegen ist es ganz so, also so die, die Sachen, die man aus den 2000ern kennt, ähm, die könnten, die würden heutzutage gar nicht mehr so funktionieren, beziehungsweise werden sie nicht mehr gewünscht. So Weißt du, so, ja. so übelst catchy-Sachen wie, keine Ahnung.
1: Das mit Exquisa ist ja noch Ex eher so ein komponistisches ja, genau, Beispiel. Aber, ne? Absolut.
0: Aber auch da äh, haben wir das so im Chor und ganz hinten in der Werbung, so weil da drüber halt irgendwie der, der Voice-Over lief und eine komplett neue Version gemacht und so. Ähm, weil so dieses Exquisa, kann das schmeckt mir so wie dieser. Das wäre heutzutage irgendwie so zu cheesy oder zu offensiv oder keine Ahnung was. ne <lacht> Aber das mal deswegen das ist es eine übelst geile Arbeit, die total Bock macht, weil man halt einen Tag irgendwie so Frank Sinatra Big Band Kram machen muss und am anderen Tag musst du irgendwie Hans Zimmer Filmmusik und dann musst du wieder, äh, kriegst du Bob Dylan als Referenz oder so. Und ähm, das ist wirklich immer eine richtig geile Herausforderung und ich kann auch tatsächlich äh, jedes Mal, was ich auch nie so gedacht hätte bei Werbemusik, so meinen eigenen künstlerischen Anspruch da reinpacken, weil natürlich gibt es einen Rahmen, in dem du irgendwie arbeiten musst, aber trotzdem ist es, ähm, muss es immer besonders arty sein, muss es immer besonders sophisticated sein. Und das macht dann halt auch richtig Bock, ne? dass man halt dann nicht irgendwie, das muss nicht so billig werbemäßig sein, sondern es muss immer genau das Gegenteil sein. Es darf bloß nicht nach Werbung klingen. Und deswegen macht das halt irgendwie auch aus künstlerischer Perspektive total Bock.
1: Also du kannst dich so in allen, allen Genres so ein bisschen austoben. Voll, so.
0: genau. Und innerhalb dieser Genres auch wirklich mein eigenes Ding da reinpacken.
1: Ja, kann man sich die Arbeit so ein bisschen vorstellen wie hier Charlie äh, Harper bei Two äh, and a <lacht> half das so dass du so am Klavier sitzt und dann oh, 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 Shiku oder so. Ja,
0: das, das wird tatsächlich ganz oft irgendwie angenommen. Um ich habe jetzt mir auch äh, jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich einen Flügel oben ins Wohnzimmer gestellt. Ach, Einfach weil es geil ist. So, ne? Also jetzt ne, so einen richtigen Flügel kann halt kein Schwanz bezahlen, vor allen Dingen keine Musiker. Aber es gibt halt immer so irgendwelche Flügel, die man nicht mehr braucht, die super günstig sind. Ne? Und dann habe ich echt mit ein paar Kumpels hochgeschleppt. Das war super, super gefährlich. Ähm, aber naja, also ich, ich möchte gerne so arbeiten und ich mache es auch oft, dass ich halt, wenn ich ein Song komplett neu anfange, dass ich erst komponiere am Klavier tatsächlich, das ist gar nicht mehr so geläufig heutzutage, sondern meistens, keine Ahnung, es geht los mit dem Beat, mit dem Sound oder sowas, aber mein Approach ist immer tatsächlich erst einen Song zu schreiben was ich auch mit unseren Jugendlichen ganz oft so mache. Ähm, und dann sitze ich tatsächlich am Flügel oben und komponiere das erstmal so. Aber so wie Charlie Sheen das wahrscheinlich, der macht eine Melodie, schickt die Noten raus oder so und dann wird er Fame. Das gibt's nicht mehr, sondern ich muss ja. alles produzieren, ich muss jeden Scheiß selbst machen. Ähm, und das erst ganz am Ende kommt das dann so in die Werbung so. Aber es ist... Genau, wenn es, wenn es sind erst komplett fertige Versionen werden dort überhaupt erst gepitcht, so weißt du. Also ich kann jetzt nicht mit einer piano melodie ankommen und sagen, hier findet ihr es geil, ja, mach mal fertig. Ja. Nee, es muss komplett fertig sein, mit allem Leute aufgenommen, Big Band aufgenommen, Streicher aufgenommen und dann sagen so, ja, ist cool oder ist scheiße.
1: Okay, und dann muss alles nochmal machen.
0: <lacht> ja, absolut. Also Pro Werbung sind es mindestens, weiß nicht, zehn bis 60 verschiedene Entwürfe. Also Wahnsinn. Ja, voll normal.
1: <lacht> genau, du machst das zusammen mit, de mit deiner Frau, Tiana mhm. äh, Kruskitsch, kennt man ja. Auch. Kruskitsch. -hmm. Kruskitsch, oh, genau. Sorry. Ja. Ähm, äh, genau, und ihr, die war ja auch äh, Halbfinalistin bei The Voice of Germany. Ganz ne? genau. Habt ihr euch, also da hast du ja auch für sie Songs geschrieben, ne?
0: Genau, also wir haben uns vorher schon kennengelernt, mhm. äh, im, äh, im, in der Uni Hamburg, da haben wir so einen Kontaktstudiengang mitgemacht, der irgendwie eigentlich nur drei Wochen ging. Das war so ein, so ein Szenetreffen für junge MusikerInnen. Und da haben wir uns kennengelernt und dann hat sie kurze Zeit später dabei The Voice mitgemacht. Und dann mh, hat sie ähm, in, in, in der letzten Show hat sie dann ein eigenes Lied gesungen von ihrem Vater, so ein Antikriegslied. Und das war schon so ein bisschen so ein halber Skandal, weil man eigentlich keine eigenen Songs machen durfte. Und dann war es so, ja, das ist ja nicht ihr eigener Song, sondern ein Song von ihrem Vater und so. Und äh, ihr war es aber viel wichtiger jetzt mit so einem... Mit so, einem, ähm, mit so einem Song mit Message da rauszugehen, als jetzt irgendwie dann großartig, keine Ahnung, noch mal die Tina Turner-Nummer durchzuziehen oder sowas. Und dann haben wir auch, nachdem sie dann äh, rausgeflogen ist, äh, noch mal einen eigenen Song gemacht, der dann auch wieder äh, ja, im Gegensatz, alle anderen haben ihre coolen Songwriter-Teams gehabt und so und haben versucht, das möglichst poppig zu machen und uns war von Anfang an immer viel wichtiger, was mit mit Message zu machen, so. Überhaupt gar nicht wertend gemeint, aber äh, einfach so, das ist so in unserer DNA, dass alles irgendwie tatsächlich meaningful sein muss, so.
1: Und ihr, also ihr arbeitet ja auch äh, dann zusammen ähm, an den Werbejingles äh, und so mhm. oder spielt auch in, in Bands, wie, ist mhm. so, wie läuft so eine musikalische Zusammenarbeit, wenn man in einer Beziehung ist?
0: <lacht> also, das ist immer kurz vor der Scheidung tatsächlich. <lacht> also, wenn wir aufnehmen im Studio, also wir sind halt selbst bei, knallhart irgendwie äh, gegeneinander und, ähm, ja, das ist echt, es ist nicht einfach in dem Sinne, dass man jetzt glaubt, okay, man kennt sich so gut und man ist schon so eingegroovt, natürlich ist man das irgendwie, aber es ist trotzdem so, jedes Mal, es, wir sind beide unfassbar perfektionistisch und um dahin zu kommen, ist es so viel Arbeit und wenn man dann irgendwie noch alles andere irgendwie zusammen juggelt, ist es tatsächlich... Äh, jedes Mal ähm, große große Action so, aber das ist halt das Coole, dass wir halt ähm, deswegen sind wir auch in dem Sinne schon also ich will nicht erfolgreich sein, das klingt immer so blöd, aber dass wir schon viele coole Sachen gemacht haben, die auch schon irgendwo angekommen sind, ist es, weil wir uns eben gegenseitig immer so monitoren, dass es äh, dass wir wirklich sicher sein können. Ähm, dass es am Ende geil wird, weißt du, weil wenn immer nur der eine äh, seinen Weg pushen würde, dann ist man halt blind und wir können uns halt immer gegenseitig so monitoren und das ist halt, macht immer super Bock und das ist tatsächlich auch die beste Sängerin, die ich kenne, die ähm, jetzt über die Zeit haben ja halt beide so viel Erfahrung gesammelt und das merkt man immer, wenn man dann irgendwie andere Leute mit ins Studio holt dass es echt noch ein Riesenunterschied ist, weil man halt wirklich schon so lange zusammenarbeitet und so so eingegroft ist trotzdem irgendwie aufeinander. Ne? Aber wie gesagt, weil ich versuche, eben weil ich so viel von ihr halte als Sängerin, versuche ich immer, sie bis zum Äußersten zu pushen. Und das dauert halt unfassbar lange immer. Ne? Und dann, genau, <lacht> ist es immer die übelste Action. Aber so, so läuft es halt. Und das ist halt genau unser Vibe so.
1: Ja. ja, wir hatten eben vor der Aufnahme schon gesprochen. Ihr habt ja ein Studio zu Hause, mhm. ne? Das natürlich bietet natürlich Möglichkeiten, dass ihr da bis, äh, sonst äh, abends noch dann sitzen könnt und so lange, bis es dann halt passt, ne? Voll, zu also, arbeiten.
0: macht man heutzutage auch nicht mehr so richtig. Also, dieses Nachtsarbeiten muss ich jetzt machen, gerade, ne? Wir haben jetzt gerade das Baby bekommen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Phoenix
0: übrigens. heißt er. Äh? Dankeschön. Und, ähm, und da ist mir jetzt die einzige Möglichkeit, ist, dass ich wirklich noch mal nachts ins Studio gehe und da ein paar Sachen mache. Aber eigentlich ist das nicht mehr so, ähm, mein Vibe tatsächlich. Aber klar, man hat, äh, man kann da jederzeit rein, wir haben da irgendwie einen coolen Garten, wo wir dann auch, äh, ähm, dann in Pool hüpfen, weißt du, weil wir, äh, weil es übelst heiß ist im Studio, kann man zwischenzeitlich sich cool abkühlen irgendwie, das waren unsere Flitterwochen, weil wir in Corona-Zeiten geheiratet haben, haben wir uns halt so einen kleinen Pool geholt. Cool. Statt Flitterwochen. Und das war äh, irgendwie, es ist immer ein richtig geiler Vibe bei uns so.
1: Mhm. Und ähm, zuletzt hattet ihr auch für den äh, den letzten T. Schweiger Film einen mhm. Song beigesteuert. Ne? Lieber Kurt, der F heißt der Film. Genau. Genau. Wie, wie kam es da zu der Zusammenarbeit?
0: Also, ähm, mein Kollege, der Ian, ähm, der ist super viel in dieser Szene unterwegs, in Hamburg und mit den ganzen Stars und so, äh, wo ich gar nicht nie so richtig reingekommen bin und auch gar keinen Bock so hatte, weißt du, sondern, weil da da muss man dann schon, wenn man in dieser Szene unterwegs ist, muss man wirklich, das geht nur in der Großstadt dann, weil man halt sich überall blicken lassen muss und ich bin froh, dass ich vor allen Dingen diese Mucke in meinem Studio machen kann und dann mein Kollege, derjenige ist, der die ganzen Sachen irgendwie an Land holt. Und der macht auch Musik, ne? Also der ist übelst fame auch äh, und mega gut, aber der hat halt immer noch mehr Aufwand, dann äh, die ganzen Agenturen abzuklappern und so. Und dann ist es irgendwann, hat er halt diesen ähm, Tischweiger-Typen getroffen. Also.
1: Den Manager quasi,
0: oder? Ja, der der Typ, der für seinen Film die Musik äh, ausgewählt hat. Mhm. Und ähm, da gab es schon einen Song. Also der der Film war schon fertig und da war auch schon ein Titelsong drin. Und irgendwie hat, aber äh, haben wir es dann trotzdem noch geschafft, unseren Song einfach mal anzubieten. Und, ja, ich weiß, du bist Und äh, äh, Till hat mit diesem Song dann schon weiß ich nicht, ein bestimmtes halbes Jahr gearbeitet. so ne? Und wir wissen, wie schwierig das ist, wenn jemand sich auf eine Referenz schon eingestellt hat, dann das komplett zu äh, kippen, funktioniert praktisch nie. Ne? Und gerade als erster Titelsong. Und irgendwie hat dann aber unser Song wohl so gut funktioniert, dass er den Song wieder gekickt hat und unseren dahin gepackt hat. Und das ist natürlich, äh, ja, habe ich überhaupt gar nicht mit gerechnet, wenn man noch auf der Filmpremiere und so, und das ist schon... Schon eine ganz andere Welt irgendwie so, ne? Aber voll geil hat super Bock gemacht und das ist halt auch nochmal was anderes, wenn du deine deinen Song so im Kino hörst. Und ich meine, ich habe lustigerweise meine erste Werbung, kurze Anekdote, um, ich weiß nicht, ob du noch Kino.to kennst, wo es noch keinen Netflix und Kram gab, hat man halt sich illegal irgendwelche Filme angeguckt die waren immer super schlecht abgefilmt. Irgendwie von irgendeinem Typen, der so eine Kamera ins Kino... Dann läuft noch einer durchs Bild. Genau, durchspillt, genau, genau Alter. Ja. Und dann habe ich, äh, wollte ich irgendwie The Equalizer damals gucken auf Kino.to und dann ist einer ins Kino gegangen und hat sich das abgefilmt und da lief meine Werbung, die für die Welt war, also für die Zeitschrift. Und ähm, das habe ich gar nicht gewusst, dass die gepitcht wurde, also dass ich die gewonnen habe in dem Sinne, weil man macht halt ultra viel und man checkt erstmal gar nicht, was davon dann weiterverfolgt wird, was für was genutzt wird so und habe ich das das erste Mal, habe ich überhaupt eine Werbung von mir irgendwo gehört, so bei Kino.de. Ähm, <lacht> genau, aber es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn du selbst im Kino sitzt und dann kommt halt deine Mucke, die du auch gemixt hast und so und du weil ich habe vorher haben wir halt an in Gifhorn da an diesem Kohlbahnhof gewohnt und das ist ja ein aktiver Bahnhof und ähm, immer wenn Zug vorbeigefahren ist, hörst du das halt. Also auf allen unseren Werbungen die wir zu der Zeit gemacht haben, ist dieses Zugrauschen immer mal mit drauf. so Und das hat irgendwie einen gewissen Spill. In diesem Wasserzeichen. Ne? Ja, ja, absolut. Das Problem ist halt, dass es halt ähm, äh, Frequenzen sind, die du natürlich in deinen Studioboxen gar nicht hörst. Aber wenn du dann im Kino sitzt und kein Low-Cut reingemacht hast, dann fährt <lacht> auf einmal der Zug in dein Gesicht rein, Alter. Und da habe ich immer richtig Angst, wenn man dann irgendwo sitzt und meine Mixes laufen dann da im Kino oder sowas, dass ich denke, scheiße, ich, schwöre, ich hoffe, ich habe einen Low-Cut reingemacht. Wahrscheinlich kontrolliert das immer noch mal irgendwie einer, aber ich weiß es halt nicht so. Ne? Das
1: ja. Ja. ja, in Braunschweig bist du jetzt, also abseits von der Musik, äh, vor allem in den, in den Nachrichten gewesen, als du quasi die AfD aus, aus Braunschweig so ein bisschen ver, vertrieben hast, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, kannst du nochmal, also es war ja so, die haben mehrfach da, also ich glaube, Bundesparteitag und Landesparteitag mhm. gemacht. Und dann hast du da einen Deal mit dem äh, von der Millennium Halle gemacht, dass die ähm, eben da nicht mehr ähm, ihren Parteitag machen dürfen und ihr stattdessen eine Alternative macht. Kannst du das nochmal erzählen, wie wie es dazu kam?
0: Also also es ist, es ist eher eine, also die, die Story ging geht ein bisschen traurig los, weil ähm, es ist ein also von Tiana und mir unser bester Freund ist gestorben in dem Jahr. Und der war ein ganz junger Typ und er äh, war Schauspieler und auf der Bühne ist der einfach umgekippt und oh. hatte irgendwie ein, was keiner wusste, irgendwie so ein ist halt seinen, hat einen Herzfehler gehabt, den aber niemand richtig gewusst hatte. Und wirklich total präsenter Typ, der für uns alle äh, sehr, sehr wichtig war. Und, ähm, und das war irgendwie so ein völlig wildes Jahr, weil Tiana und ich da voll die, also so, so ein bisschen, man hat halt auf einmal so eine Attitude bekommen, so Scheiß auf alles. Wir ziehen einfach durch, also so auch total äh, total Risikobewusstsein verloren, weißt du? Und dann haben wir einfach immer irgendwelche Sachen gesehen, wie okay, wir sind jetzt hier gerade ähm, unterwegs für unser Projekt Zoll auf Braunschweig und du kannst da nicht langfahren, du kannst da nicht langfahren, weil da sind irgendwelche Blockaden, weil die AfD tagen sind da irgendwelche Neonazis und keine Ahnung was. Und dann dachte ich so, Alter, das kann doch nicht so schwierig sein, ähm... Die mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen, in dem Sinne, dass natürlich auch ein Hallenbetreiber nach Corona irgendwie Geld verdienen will. Und ja, und das ist ja eigentlich die Lösung des Problems, dass man sagt, okay, komm, wir geben dir einfach mehr als die. Und das war natürlich total geblöfft am Anfang. Ähm, zu sagen, also erstmal war es so, ich habe äh, da hingeschrieben, ey, immer wenn die AfD kommt, wollen wir automatisch den Termin zugewiesen bekommen und zahlen das Doppelte. Das war so die erste Mail und die einfach, es war wirklich nur eine ganz spontane Idee und ich mache das meistens so, dass in dem Moment, wo ich eine Idee habe, muss ich sie irgendwem erzählen oder muss sie schon irgendwie rausbringen, damit ich gezwungen bin, dann auch wirklich diese Idee weiter zu verfolgen, weißt du. Und dann habe ich tatsächlich in dem Moment, wo ich das, ich weiß nicht, bin mit dem Hund spazieren gegangen und dachte so, ey, mache ich das mal kurz und habe mir diese Mail geschrieben und äh, dann rief er mich tatsächlich an. Und äh, dann haben wir war ein bisschen übelstes Hin und Her die ganze Zeit <lacht> und war wirklich echt eine witzige Nummer, weil ich dachte so, Alter, was mache ich hier gerade so? Und ähm, genau, und dann am Ende haben wir das irgendwie so gejuggelt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt einmal im Jahr eine Veranstaltung bezahlen aber ganz und gar nicht mehr, sondern sind halt trotzdem ein ehrenamtlicher Verein für Jugendliche, so, komm, komm mal runter. Äh, und dafür aber sechs Monate vor und sechs Monate nach uns so ein bisschen, äh, das passt einfach nicht zu unserem Vibe, wenn er die AfD auch tagt, so, weißt du. Und dann haben wir das irgendwie durchgezogen und durchsetzen können. Und, ähm, ja, haben dann da diese Alternative Sein-Vater-Messe gemacht, <lacht> weil das war auch ein ganz spontaner Titel halt natürlich. Ähm, weil wir auch äh, ja dann irgendwie in dieser ganzen Bewerbung versucht haben, das jetzt loszulösen von dieser bekloppten AfD, damit, weil die Veranstaltung auch an sich schon irgendwie cool ist, weil da kommen jugendliche Initiativen aus ganz Deutschland und scheiß mal drauf, wie das eigentlich losgegangen ist, ne? Ähm, aber ja, da das war, das war einfach ein sehr heftiges Jahr, wo wir auch rückblickend, äh, wenn wir so Nachrichten von uns lesen oder Sachen, die wir einfach durchgezogen haben, auch diese, wir haben so eine Talkshow mit den Oberbürgermeisterkandidaten äh, in der Shisha-Bar gemacht. <lacht> ähm, und das war auch super witzig, Alter. Welche Shisha-Bar war das? Ähm, Im Chateau.
1: Das, wo, wo ist das? In, in äh, in Rauschal, der, ne?
0: Ja genau, in der Innenstadt da. Ähm, boah, ich kenne mich immer, ich kann immer noch nicht sagen, was wo ist so. Ich glaube, Galerie Kaufhof ist da.
1: Ah, das ja, ist doch hier
0: ne? eigentlich schon praktisch.
1: Irgendwie in der Nähe. Ach so, ja, da, wo Karstadt
0: ist. Genau, ja, ja, das meine hm, ich, das meine ja, ich, ja. ja hm. <lacht> und ähm, genau, und dann haben wir halt die ganzen, die die Kandidaten äh, zu dem Zeitpunkt in der shisha versammelt und die zu Themen wie Rassismus und Privilegienkritik und sowas befragt. Und das war natürlich äh, auch ein Akt für alle Beteiligten, aber super unterhaltsam äh, für nicht alle Beteiligten, aber für viele Beteiligten und ähm, hat am Ende auch tatsächlich einen äh, Eindruck hinterlassen. Also der Herr Kornblum, äh, den wir immer mal wieder, trifft man den natürlich, hat letztens... Ähm, auf so einer, ähm, wir haben die Bürgermedaille gewonnen für If a Bird, kürzlich, wo wir auch super dankbar für sind. Und da hatte er auch wieder rumgesagt, dass diese Show, also diese, ähm, dieser Livestream, der wurde live übertragen von der Braunschweiger Zeitung, ähm, ihn auch tatsächlich total, äh, das war ein Realitätscheck für ihn. Deswegen war, ähm, ja, waren wir super dankbar auch, dass wir diese Möglichkeit hatten. Aber wie gesagt, ein wildes Jahr mit wilden Ideen, die wir echt alle durchgezogen haben, krasserweise.
1: Und bei Alternative sein Vater, was passiert denn da genau? Also du meintest, Bundesverbände von verschiedenen Gruppen kommen da hin und dann passiert was? Also, wir wollten vor allen Dingen
0: Initiativen miteinander connecten, die noch nicht so dermaßen am Start sind. Weißt du, weil ich, wir haben es selbst gemerkt, bei Effe Bird. Der Anfang ist erstmal super, super schwierig. Also seine ersten Projekte zu machen, seine ersten Kontakte zu knüpfen, seine erste Finanzierung auch zu bekommen, ist ist richtig, richtig schwierig, wenn du keine Kontakte hast. Ne? Und äh, uns zwar wichtig, dass wir vor allem diese ganzen kleinen Initiativen, so selbst gegründete, selbst organisierte Jugendinitiativen, alle daran holen. Und jeder hat seinen Stand gehabt, so wie so eine Messe praktisch, weißt du? Jeder hat seinen Stand gehabt und die sollten sich einfach connecten. Wir haben einfach auf der Bühne auch total viel cooles Musikprogramm gehabt. Von unseren Birdies, aber auch von äh, von verschiedenen Jugendbands und Tanzgruppen aus ganz Deutschland. Und dann ist es einfach nur ein Safe Space ähm, für, für jugendliche VisionärInnen. Und ähm, ja, und daraus sind dann total viele Projekte entstanden. Also es war einfach so alle auf einen Haufen und macht was draus so. Genau, aber super schwierig zu kommunizieren, weil natürlich auch, du kannst da auch hinkommen, ohne jetzt eine, eine eigene Initiative zu haben, sondern einfach, um dich inspirieren zu lassen, um Leute kennenzulernen und so, weil ich finde, es ist super wichtig, immer mal wieder auch zu sehen, also gerade, weil viele Erwachsene von Jugendlichen immer ein schlechtes Bild haben, so, dass die einfach, keine Ahnung, die denen wird alles serviert und die können nicht richtig hasseln und keine Ahnung, was, was immer gesagt wird. Und deswegen war uns wichtig, einfach mal zu zeigen, wie viele Krasse junge Menschen es gibt, die schon ihre eigenen Projekte machen und die einfach ein bisschen zu fördern, indem man sagt, okay, ähm, hier sind große Initiativen, so ist wie kein Bock auf Nazis oder der Volksverpetzer oder so, die waren da, ähm, aber auch mit so ganz jungen Leuten, die irgendwie Migrantifa und keine Ahnung, die mit fünf Leuten angefangen haben und äh, so und dann sich halt gegenseitig irgendwie inspirieren und connecten. Das war so die Idee. Und das ist jetzt auch wieder, also 5.6., nee Quatsch, 6.5.2023. Alternative, sein Vater, ja, Staffel dick im zwei.
1: Kalender mark markieren.
0: Ganz genau, alle hin.
1: Ja, ähm, darf da jeder, äh, jede Art von Gruppe mitmachen oder so, weil sie sind jetzt alle, hört er sich jetzt alles eher links an, also, oder, ja, darf auch die von den jungen Liberalen irgendwie dann ihren Stand aufmachen? Also, oder? wir,
0: auf jeden Fall haben wir keine Parteipolitik, also auch ja, so, ja. keine Ahnung, selbst so Linksjugend und solche Sachen, ähm, also, weil dann ist es ganz schnell so, Parteipolitik wollen wir da nicht, wir wollen auch keine religiösen Verbände. Ähm, genau, das ist einfach von Anfang an, da erspart man sich vieles mit, dass man nicht, dass man dann lieber komplette Sachen ausschließt, als jetzt einzelne dann irgendwie ausschließen zu wollen. Ähm, aber nee, jeder kann da mitmachen, jede Initiative ist da willkommen tatsächlich. Also, ne, wenn sie sich natürlich äh, gegen Rassismus und äh, was auch immer vor allen Dingen positioniert, das ist schon natürlich klar. Ähm, und ja, uns ist aber auch eben wichtig, das so zu öffnen, dass es eben nicht als so ein linkes Thema wahrgenommen wird, äh, dieses Antirassismus, was wir ja meistens in allen unseren Projekten haben, sondern es ist einfach das müsste irgendwie langsamer Common Sense werden, dass Diskriminierung in Deutschland real ist und dass wir dagegen vorgehen sollten. So Und ähm, deswegen ist es halt immer super schade, dass das als so ein linkes Thema wahrgenommen wird, wenn es einfach für extrem viele Menschen in unserem Land ganz normale Realität ist. Und natürlich, jeder kämpft für seinen eigenen Scheiß ein bisschen. Äh, und Aber wenn Leute, die Rassismuserfahrung machen, irgendwie für ihre Sachen kämpfen, ist es immer gleich so, irgendwie so eine bestimmte Gruppenpolitik oder wie nennt man das? Äh, es ist so Identity, Identitätspolitik oder keine Ahnung, was halt super schade ist, so, weil das ähm, killt dann immer gleich die Diskussion im Anfang schon so, ne?
1: Ja, also so Antirassismus in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Ganz genau. Und, mhm. und erst dann,
0: wenn wir uns, wenn wir uns darauf einigen können, dass wir da noch total viel vor uns haben, ähm, dann muss man das, dann, dann hat man auch erst die Chance, das weniger radikal zu formulieren. So, ne, weil natürlich, wenn das überall ignoriert und äh, weggeblockt wird, weil so, ach, wir haben ganz andere Sachen, Ukraine und so, natürlich, aber es muss irgendwann, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um darüber zu reden und natürlich werden dann die Stimmen irgendwann immer lauter, immer radikaler und ähm, was halt so sein muss, weißt du? Und erst wenn wir uns darauf einigen können, okay, das ist hier ein echtes Problem, dann können wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Und da sind wir leider noch längst nicht, so, ne?
1: Ja. ja, du hast jetzt schon mehrfach den ähm, Verein von euch, If A Bird, ähm, angeschnitten. Kannst du mal erzählen, wie wie es da zu der Gründung äh, kam und was da so hintersteckt? Also,
0: Tierna und ich machen schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie Projekte auf der ganzen Welt. Also, ähm, wir haben meistens damit angefangen, dass wir mit unserer Band. Ähm, irgendwo ins Ausland gefahren sind, da einen Gig hatten und dann irgendwie geguckt haben, gibt es hier vielleicht irgendwie äh, Projekte, äh, wo wir was zu beitragen können. Ne? Und dann haben wir zum Beispiel in ähm, Ghana 2018 ähm, mit dem Verein Anqua Roots aus Braunschweig auch ähm, eine Musikschule mit aufgebaut in Osu. Ja, oh, cool und ähm, haben dann aber auch ein bisschen dort mit äh, mit unserer Band gezockt und so und haben auch seitdem richtig viele sehr gute Kontakte und machen immer noch also If a Bird macht total viele Projekte in Ghana gerade ähm, die nicht wir selbst organisieren sondern die finanzieren wir und und supporten halt aber das machen unsere Leute dann vor Ort ähm, also die Ghana und ähm, wir waren auch in der Ukraine schon mehrmals äh, bevor der ganze Scheiß losging wir waren auch ganz viel in Kroatien und in Bosnien ähm, und haben dort äh, genau immer so kleine Jugendbands gegründet und sowas, Workshops gegeben. Und dann haben wir irgendwann ähm, in Corona-Zeiten gemerkt, okay, wir können jetzt nicht mehr diese Auslandsreisen machen. So. Ähm, und es wird auch langsam einfach zu teuer, weil wir das alles immer selbst finanziert haben. So, und gerade wenn du nach Afrika reisen willst, ähm, ist das einfach unfassbar teuer, leider. Ähm. Und genau, deswegen haben wir gedacht, okay, wie, wie gibt's, was gibt es für eine Möglichkeit, um das noch effizienter zu gestalten, dass wir wirklich auch langfristig nachhaltig arbeiten können und nicht darauf angewiesen sind, dass wir erstmal Geld verdienen müssen, damit wir das in irgendwelche Projekte packen können. Und dann haben wir tatsächlich diesen Verein, The For Bird, gegründet und ähm, mussten uns erstmal zwangsläufig auf Projekte in der Region konzentrieren und haben dann aber gemerkt, dass es einfach äh, diese Region ist so dermaßen geil für sowas, also es ist wirklich perfekt dafür, um so eine Sachen zu machen, weil wir erstmal extrem viele Talente haben. Also ich glaube, jede Region der Welt hat gleich viele Talente, aber ähm, wenn man die richtige Infrastruktur bereitstellt, ähm, ja, dann kann eine ganze Region total aufblühen. Ne? Und da haben wir einfach gemerkt, dass das total gut funktioniert hat. Ähm, genau und sind da jetzt super dankbar, weil auch die Stadt eben nicht zu groß ist, damit man nicht, damit, damit nicht eben so ein Konkurrenzding aufkommt, weißt du, dass man so, dass es verschiedene äh, große Projektleute gibt, die irgendwie was machen und man muss sich irgendwie versuchen, die Gelder irgendwie gegenseitig wegzunehmen und so, das ist halt super schade, weil das am Ende dann, äh, da leiden dann diejenigen runter, für die diese Projekte eigentlich gemacht sind und ähm, das ist in Braunschweig nicht so, sondern wir arbeiten alle irgendwie zusammen, es gibt ja voll viele coole Projekte und dafür ist es einfach die perfekte Stadt.
1: Und äh, was können dann die Jugendlichen bei euch machen? Also, sie spielen dann zusammen in, in einer Band? oder?
0: Also, wir haben immer so ganz konkrete Projekte, ähm, an denen wir uns dann so langhangeln. Wir haben zum Beispiel Soul of Braunschweig, was so unser erstes großes Projekt war. Und da suchen wir zehn Jugendliche aus der Region, die eine Message haben. Also, also die irgendwie gesanglich oder rapmäßig am Start sind. Und ähm, dann versuchen wir wie aus dieser Message einen richtig geilen, uniquen Song zu machen und den wir dann am Ende mit einer fetten Liveband auf die Bühne bringen. Und ähm, genau, wir haben aber auch ganz viele Projekte, die eben gar nicht unbedingt musikalisch sind im ersten Sinne, sondern äh, sowas wie Hör gut zu, wo es einfach nur, okay, du hast irgendeine Message, du hast was Wichtiges zu erzählen, dann lass uns daraus irgendwie eine, einen schönen Text schreiben und dann bringen wir das auch auf die Bühne, beziehungsweise haben wir das ganz äh, aufwendig in einem Filmstudio gedreht, mit einem kleinen Orchester haben wir so einen extra Filmsoundtrack zu dieser Message dann geschrieben und so. Und ge ganz generell geht es eigentlich darum, wenn du irgendwie ähm, eine Message hast als Jugendlicher oder auch irgendwie glaubst, oder äh, dich nicht richtig äh, nicht richtig angenommen fühlst, dann äh, ist If a Bird genau der richtige Ort dazu, um deine Inhalte äh, zu pitchen, weil wir immer versuchen auch die ganzen Themen von den Jugendlichen ungefiltert äh, an die Mehrheitsgesellschaft zu adressieren, wie wir es zum Beispiel in dieser Shisha Bar dann gemacht haben. Ähm, also das sind manchmal echt heftige Themen, weil viele Jugendliche auch hier in Braunschweig ja unter Polizeigewalt zum Beispiel gelitten haben oder so oder von äh, Lehrern rassistisch diskriminiert wurden und so und ähm, ohne, dass wir das filtern, versuchen wir das direkt irgendwie an die Mehrheitsgesellschaft zu pitchen und ähm, das ist für alle Seiten super anstrengend, aber ähm, das hat bis jetzt schon vielen Jugendlichen das Gefühl gegeben, da endlich mal wahrgenommen zu werden und das ist so unsere Aufgabe deswegen auch wenn man nicht musikalisch interessiert ist äh, oder aktiv ist ähm, man hat äh, immer ein Zuhause bei Film World
1: so also das heißt es sind äh, mehr Leute die dann auch also äh, singen und so äh, also die die Band die stellt ihr dann selber da, da bildet also ihr jetzt keine jungen Musiker aus irgendwie quasi
0: Nee, wir sind jetzt keine Musikschule oder sowas in mm. dem Sinne, sondern wir würden eher gucken, wir sind eher diejenigen, die so äh, connecten, weißt du, dass wir sagen, okay, hier sind halt so und so viele Jugendliche, die die singen, dann gibt's hier noch ein paar, die machen, spielen ein bisschen Gitarre und so ähm, und natürlich packen wir die dann irgendwie zusammen, jetzt gerade nimmt unsere Jugendband die New Soul Generation, die EP, bei uns auf. Aber ganz generell kommen auch immer neue Projekte. Also äh, wir haben, wie gesagt, ein eigenes Studio. Äh, und ganz viele Leute haben da schon ihre eigenen Songs aufgenommen, ihre äh, ihre EPs aufgenommen. Und wenn wir merken, da sind einfach talentierte Leute ähm, dann versuchen wir die auch projektunabhängig zu fördern. Ja. Wir haben zum Beispiel jetzt eine, äh, die angefangen hat, bei uns zu singen und dann aber später haben wir gesehen, okay, die ist irgendwie mega gut an der Kamera und dann haben wir halt so eine ähm, Kamera gekauft, eine richtig coole Black Magic und so. Cool. Ja. Und jetzt ähm, dreht sie für uns auch die nächste Doku für Saul of Braunschweig und so und das ist halt voll die coole Erfolgsstory, weil wir halt äh, zusehen, dass Jugendliche gerade, die nicht so viele Privilegien haben und nicht die Möglichkeit haben, sich wie privilegierte Kids in allen möglichen Sachen auszuprobieren und das teuerste Equipment sich mal anzuschaffen, dass wir versuchen, die irgendwie zu fördern, sich in verschiedenen Sachen auszuprobieren, damit sie damit dann auch äh, im besten Fall ihre Zukunft irgendwie bestreiten können, weil wir auf jeden Fall äh, nicht versuchen, die Kinder alle zu BerufsmusikerInnen zu machen, weil das super hart ist und das wissen wir ganz genau und deswegen ist das da definitiv nicht die Idee so.
1: Ja, und wie findet ihr die Leute?
0: Also wir haben am Anfang mal versucht, irgendwelche Aufrufe über die Zeitung zu machen oder auch auf Instagram und so und da meldet sich aber kaum jemand, beziehungsweise nicht, eigentlich nicht die, die wir gerne hätten, sondern ähm, ja, also am, am liebsten haben wir natürlich die Leute, die eigentlich zu so schüchtern sind, um was zu tun, die sonst nur bei sich zu Hause im Kinderzimmer singen oder so Ähm. Und die erreichen wir eigentlich nur, oh, hier meine kleine Schwester singt, mein Cousin singt und weißt du, und dann dann versuchen wir halt äh, in der Szene einfach so ein bisschen das zu spenden Und mittlerweile sind wir so bekannt, dass ganz viele Leute zu uns ankommen. Wir haben zum Beispiel auch letztens eine Umfrage gestartet über, wer rassistisch behandelt wurde in, in Schulen. Und äh, da kommen ganz viele richtig, richtig krasse, traurige Stories hier aus der Region. Ähm, und darüber lernen wir dann aber noch mal ganz andere Leute kennen und ähm, versuchen die dann auch irgendwie ja, in Projekte zu etablieren und so, das ist so der, der Weg meistens.
1: Ja, cool, das ist richtig äh, gut. Ähm, was ich mich gefragt habe bei dem Namen ähm, If a Bird, äh, das ist ja so ein, so ein Satz quasi, wie geht der eigentlich weiter?
0: Das ist genau, du bist der Erste, der darauf überhaupt mal anspricht, weil das ist <lacht> ja genau die Idee, diesen Satz zu vervollständigen. Also, wenn ein Vogel was sich in einen Fisch verliebt, wenn ein Vogel fliegen lernt, natürlich. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass das nur der Anfang einer Geschichte ist, die jeder für sich selbst ganz anders erzählt. So.
1: Also wie so ein Anfang von einem Märchen quasi. Genau, so, äh, genau, genau. Hm.
0: Und wir hatten mal, wir hatten mal ein Theaterstück geschrieben, dass wenn ein Vogel Punkt, Punkt, Punkt hieß. Und das haben wir dann in dem Sinne einfach übersetzt, weil wir auch gar nicht die Idee hatten, jetzt hier in Deutschland so viel Projekte zu machen, sondern eher überall und deswegen, if a bird am Ende. Aber am Ende hat überhaupt keiner mehr gefragt, warum das so anfängt. Du bist jetzt der Erste, deswegen bin ich froh, das mal erzählen zu können.
1: Hm. Ja, Hinweis für die in vielleicht noch, dass äh, euer erster Auftritt jetzt letztes Jahr im Wolters äh, Applausgarten ist ja jetzt online äh, komplett. Also Nein. unser zweiter schon. Also Alle hatten, zweiter, ja. Genau, wir hm, hatten sorry. letztes
0: Jahr Soul of Braunschweig das erste Mal. Und das war, der ist zuerst ausgefallen wegen Wetter. Und dann haben wir das bei uns im Wohnzimmer spontan einen Livestream gemacht, der aber so dermaßen geil war, dass wir gesagt haben, okay, das muss jetzt immer fester Bestandteil von Soul of Braunschweig sein. Erster Livestream bei uns. Und dann eine Woche später oder so dann das Konzert im Applausgarten. Aber ja, das ist jetzt neu online. Wir haben auch eine ganze Doku darüber gedreht. Die geht jetzt auch die nächsten Tage online. Und vor allen Dingen haben wir jeden einzelnen Song dieses Mal richtig aufwendig produziert. Und ähm, die sind alle dann auf demnächst auf Spotify zu hören und hast du nicht gesehen.
1: Ja, voll gut. Das also werde werd ich auf jeden Fall auch noch in die Show Notes packen von der Folge, wenn yes, sich die Leute das angucken. Ähm, ja, apropos wir schon über Musik reden, wir haben auch eine, eine Spotify-Playlist von dem Podcast. Ähm, geil. Ja, ähm, was, hast du, was sind so Songs, die dich gerade so inspirieren oder, oder dich irgendwie insgesamt so Lieblingssongs vielleicht, die du da, die man mal gehört haben sollte, die du auf die Playlist packen würdest?
0: Also, wer uns kennt, weiß, dass als allererstes erstmal Soul Power von James Brown äh, sein muss. Also, das ist äh, dieses Soul Power. Ähm, zieht sich irgendwie durch unser ganzes Leben durch und das ist im Ursprung mal ein Song von James Brown gewesen und den der ist auf jeden Fall in jeder Playlist immer drin, aber ansonsten ähm, hört man alles mögliche, also tatsächlich sind diese Soul of Braunschweig Songs Sachen, die wir auch eben, die mich auch bis heute total inspirieren und total berühren, weil wir halt so lange mit den Jugendlichen gearbeitet haben und ähm, ja das eine total intensive Zeit hatten deswegen da ähm, die können auch die sind in jeder Playlist super gut aufgehoben aber ansonsten versuche ich immer viel neuen Kram zu hören äh, um einfach up to date zu bleiben ähm, natürlich liebe ich in erster Linie Soul Musik aber ich äh, es ist immer beides also alte 70er 60er Jahre Soul Musik und neuer Kram so
1: ja cool was gerade so aktuell was also was ich jetzt seit äh, ein
0: paar Tagen mega rauf und runter höre, ist ein nigerianischer Sänger namens äh, Manny Wells. Ähm, mega geil, also das ist so dieser Amapiano, Afrobeat, aber auch in meiner Wahrnehmung äh, irgendwie connected mit, mit Soul, mit R&B aus den 90ern, 2000ern, aber auch 60er, 70er Kram. Und das berührt mich total krass und das finde ich äh, ähm, kombiniert ganz, ganz viele Welten, die mir total viel bedeuten. Und ähm, ja, feiere ich total Money Wells?
1: Hast du dann äh, konkreten Song, den du auf die Ähm, um, Closure. Okay, Kann ich dir nochmal drauf. schicken, ja. Ja, cool.
0: Unfassbar gutes Zeug, der produziert alles selbst irgendwie und äh, ganz geiler Arbeit.
1: Ja, Amapiano ist ja auch das, woran sich jetzt äh, Peter Fox oder Peter Fox äh, mhm. bedient hat ne, mit seinem mhm. letzten Hit Zukunft Pink, ne? das ist mhm. ja so ein bisschen, äh, gerade auch ähm, kommt ja in Europa langsam auch an, sage ich mal.
0: Absolut, also das ist halt krass, weil ich auch schon, ähm, jetzt seit Jahren gibt es halt Jugendliche, äh, auch zum Beispiel Siso Nlosi ist ein Künstler, Lil Siso auf äh, Instagram, und auf Spotify und überall hier aus Braunschweig, ähm, mit dem wir schon seit, weiß nicht, zehn Jahren oder so jetzt Projekte machen. Er kam, glaube ich, zu uns damals, als er elf war, äh, also zu uns in die Musikschule und hatte erst seine Punk-Coverband und so und macht jetzt halt eigene Musik am Amapiano-Style. Und ähm, genau, und das ist halt krass, weil der das schon vor drei Jahren gemacht hat und so und jetzt natürlich durch Burner Boy und am Ende in Deutschland durch Peter Fox ist das jetzt so, äh, so ähm, groß geworden und Genau, und deswegen hoffe ich aber auch, dass man immer an die Artists denkt, die das schon vor lange gemacht haben und das ist ja auch das, was man Peter Fox dann gesagt hat, so, okay, ist voll cool, dass du das jetzt berühmt gemacht hast, aber es gibt so viele afrikanische Künstler, die das schon seit Jahren machen und es hat noch keinen interessiert, ja. weißt du, deswegen verstehe ich immer so ein bisschen, dass da so ein Frust aufkommt, aber...
1: Wobei, bei ja. ihm, wenn man bei ihm sagen muss, er hat ja jetzt so einen Remix rausgebracht mit ganz vielen afrikanischen einmal Piano-Künstler, ja, die so ein bisschen zu voll geil. supporten. Ja, ja, genau,
0: und das, dann, das ist auch total der Weg, so, supporte die, vergiss die Roots nicht, darfst du nie auscrediten und so, und Peter Fox ist einer der Guten, So, der hat das auch äh, natürlich, äh, der hat das überhaupt nicht böse gemeint oder so, und das weiß man auch, ähm, aber trotzdem finde ich, ist es immer super wichtig zu crediten, wo das eigentlich herkommt, bevor man sich, bevor man davon profitiert, so.
1: Ja, voll, ja. Ja, ich habe mir vorher auch noch ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich packe auch immer ein, zwei Songs auf die Playlist. Ich mhm. hab äh, bei, äh, bei Soul oder Funk habe ich, äh, es gibt so eine super, äh, ich kenne auch von denen nur einen Song, so eine dänische äh, Funkband, die heißt Cox äh, Orange. So wie dieser Apfel. <lacht> genau okay. Von dem packe ich äh, Svent Orge auf die Playlist. Das ist auf jeden Fall funky. Oh, äh, right, Alter. Äh, ja. Ja. Genau, wobei es, glaube ich, mehr Funk. Also Soul ist, ist, ist gar nicht Soul, glaube ich. Und ansonsten ähm, ist mir gerade noch spontan eingefallen, äh, Rap und Soul von Sch äh, Chefcat ist, äh, halt mehr, mehr, geht mehr in die Rap-Richtung. Ja. Aber ich finde, äh, diese F Connection auf jeden Fall ist vollalter
0: äh, Voll, Alter. Cool. Und das, deswegen ist der Soul ist ja auch in allem drin. Ne? Weshalb, ja. ich den, weshalb wir auch mit unserer ganzen Jugendbands immer zuerst irgendwie aus dieser Soul-Ecke kommen, weil du kannst, keine Ahnung, nach Kenia gehen und da 15 lokale Musiker mit in deine Band integrieren, das wird immer nur geiler. Äh, egal, was du machst. Wir waren in der Ukraine und haben da einfach 15 äh, ähm, ukrainische Musiker mit, einfach drauf loszocken lassen und es wird immer geiler. Und das passiert bei Rockmusik nicht, das passiert bei Punkmusik nicht, ähm, aber bei Soul das bereichert wird immer bereichert durch neue Einflüsse, ne? Deswegen ähm, auch Rap und Funk und äh, Amapiano und alles äh, profitiert vom Soul und gegenseitig befruchtet sich so.
1: Ja, genau. Und zuletzt habe ich dann noch äh, genau von Childish, Gam Childish Gambino Aber eigentlich auch ein Rapper Redbone. Haben auch ein nicer ja, nice Song, ja. unfassbar
0: geiler Track und das ja. ist auch ähm, total diese die Blutlinie von Parliament Funkadelic, was eine Band in den 60ern, 70ern war, ähm, die und er hat praktisch fast eigentlich nur Parliament gecovert auf diesem Album. Also das <lacht> ist äh, ist so total modern jetzt irgendwie, aber genau das haben auch Parliament Funkadelic schon in den 60ern, 70ern gemacht. Ja. Ist total witzig, wenn man sowas oder Bootsy Collins hört und man denkt so ist das jetzt Challenge Gambino? Nee, das ist schon irgendwie 50 Jahre älter. Ja. Ähm, aber das hat er genau aus dem Grund gemacht, um die einfach zu äh, honoren, so weißt du also ja. super geil, und einer meiner Lieblingstracks.
1: Ja, ja, packen wir von den Originalen quasi Hammer. auch noch was mit drauf denn, Ja, ja ähm, zum Abschluss vom Podcast haben wir immer noch so ein bisschen so ein kleines Entweder oder, wo du einfach entscheiden musst. <lacht> ne? ähm, ja, erste Frage. Gut, hast du jetzt eigentlich quasi schon beantwortet. Ähm, Gitarre oder Klavier? Klavier. Ja. Ähm, dann, äh, vielleicht ein bisschen schwieriger, du wohnst ja jetzt in Braunschweig, äh, aber kommst du ja aus Gifhorn. Braunschweig oder Gifhorn?
0: I'm sorry, aber Braunschweig. Echt? Auf jeden Fall. Warum? Also, äh, ich meine, ich habe wirklich auch meine Gifhorn-Zeit geliebt und ich bin immer wieder gerne da und so, aber ähm, Braunschweig ist schon echt ein geiler Vibe. Also, allein, was wir für Support hier bekommen haben in der Stadt... Das ist echt exceptional und ähm, das wünschte ich mir in Gifhorn zum Beispiel auch. Ne, mein Vater, der super viele geile Projekte dort macht, der muss super kämpfen, dass der überhaupt wahrgenommen wird und so. Und das ist in Braunschweig überhaupt nicht der Fall. Deswegen, I love Braunschweig, Alter.
1: Ja, hast du irgendwie so, so Lieblingsorte in der Stadt?
0: Also, mein Studio <lacht> ist auf jeden Fall mein Lieblingsort. Aber, also, wir haben viel im Applausgarten gespielt, aber wir sind vor allen Dingen ähm, auch sehr viel, Tiana kommt ja eigentlich aus der Weststadt, also die ist damals aus Bosnien gekommen und dann ist sie direkt in der Weststadt gelandet und äh, da sind wir auch oft, was ich super schön finde, Amir, Amir's Kiosk in der Weststadt, mhm. ähm, ganz legendärer Ort, unbedingt hingehen, ähm, wo auch Amir, der bei äh, Soul of Bornstatt 2 jetzt mitgemacht hat, das ist sein Kiosk. Ach, genau. Nice. Ähm, das ist ein schöner Ort und ansonsten gehe ich da gerne in Redaxhausen, Dies, diese Kloster-Ecke und so, ist irgendwie alles geil so, aber ich habe auch noch nicht genug gesehen. Also ich fahre immer mit meinem, wir haben zwei Hunde, Soul und Power, <lacht> geil. die wir auch äh, letztes Jahr auf der Straße in Bosnien einfach so zwei Welpen einfach ins Auto und über die Grenze geschmuggelt haben. Mhm. Ähm, die sind super nervig, also ich liebe sie. Jeder unserer Kids kennt sie und liebt sie, aber es sind super stressig. Und damit der Typ halt, also Soul ist halt mega wild und damit der äh, nicht völlig durchdreht, fahre ich dann äh, auch bei Regenwetter mit ihm Inliner. Also ich fahre und er rennt, äh, genau. Also und dann fahre ich da immer in die, ja, da bei, bei Rautheim kannst du halt voll lange geradeaus fahren. So. Ja, ja, das ich ist, weiß, glaube ich, welche Strecke du möchtest. Ja, ja, genau. Äh, und das äh, ist halt super geil, weil du musst einfach nur, ich, ich stehe und der Typ rennt und das ist einfach der entspannteste Spaziergang aller Zeiten. <lacht> und er zieht dich dann auch. Ja, aus, okay. Alter, er <lacht> geht voll ab, Mann. Er hat ja. Schlittenhund quasi. Aber, ey, das ist so ein Husky, also Husky-Gene auf jeden Fall. Ach so. Fall. Und deswegen, Alter, der Typ, den kannst du das Ziehen auch nicht abgewöhnen, dann dann lieber so, weißt du?
1: Mhm. Okay, weiter mit entweder oder. Ähm Live auftreten, oder, ah nee, Quatsch, ich noch, okay. einmal zurück noch zu Braunschweig, ja. das ist auch eine Frage, die ich jedem im Podcast stelle, um das einfach mal festzustellen, was was fehlt dir denn in der Stadt? Weil es kommt immer viel Lob, aber es gibt doch bestimmt immer was, wo man so denkt, wenn kann man es vergleicht, vielleicht mit einer Großstadt oder vielleicht sogar, wenn man jetzt vom Dorf kommt oder mhm. so irgendwas, was einem so fehlt?
0: Also, mir fehlt, was ich in äh, in Großstädten immer geil finde, ist dieses, ähm, das ja, dieses Bewusstsein eben auch für die marginalisierten Communities, dass die ihre eigenen Orte haben, dass die wahrgenommen werden. Also das ist natürlich in Berlin total krass, aber auch in, in Köln zum Beispiel, dass es da richtig, dass diese, diese verschiedenen Identitäten und ähm, Lebensrealitäten dort richtig, ähm, ja, gefördert werden so. Und das ist in, in generell so ein Kleinstadtding immer, dass die irgendwie, ähm, ja, entweder nicht so richtig wahrgenommen werden oder so ein bisschen aneinander vorbeileben irgendwie. Und ich finde, dass sich Braunschweig dann noch viel mehr zu bekennen kann, ähm, eine Stadt zu sein, die eben äh, die verschiedensten ja, Kulturen klingt immer so blöd, weil voll viele äh, Das ist das ist eine gesamtdeutsche Kultur, meinetwegen. Ja. Ähm, aber die halt diese verschiedenen Lebensrealitäten hier eigentlich äh, verbindet, aber die sind noch nicht so nicht so öffentlich sichtbar, die sind noch nicht so repräsentiert in dieser Stadt finde ich und das das kann noch besser werden, aber da sind wir auf einem richtig guten Weg hin und ähm, das ist auch genau unsere Aufgabe, die wir da sehen.
1: Ja, mega cool. Ähm, genau dann weiter mit entweder oder äh, live auftreten oder zu Hause komponieren.
0: I'm sorry, aber auch zu Hause komponieren. Also ich liebe live auftreten, ähm, aber ich bin froh eigentlich da für mich in meinem Studio zu sitzen und so, ähm, ja. Mhm. So, aber live ist natürlich ein ganz anderer Vibe, und ist immer geil, aber kommt auch echt drauf an, wo du spielst. So. Also wenn du in einem, wir haben viel in der Barnaby's Bluespa Bar zum Beispiel gespielt und das war total richtig geil im Magni Viertel. Weil das ist ein ganz kleiner Laden, so, du hast, alles ist total laut, aber du spürst richtig die Crowd, also die Crowd von 20 Leuten, die ja. da reinpassen. <lacht> ähm, und das ist dann halt viel geiler, finde ich, als wenn man zum Beispiel auf einem großen Festival oder sowas spielt und das sind halt voll viele Leute, aber die sind halt zu weit weg. Deswegen live, wenn dann nur so ganz klein und intim und richtig rock'n'roll.
1: Ja, und ähm, Werbejingles machen oder mit deiner Band spielen?
0: Das ist schwierig, weil beides ist, ich genieße beides total, aber ähm, ich habe mal so Phasen, wo ich sage, okay, ich muss mal wieder ein bisschen mehr, ich habe mal Bock, mich in diesen Werbesachen auszuprobieren, aber meistens würde ich doch schon sagen, ich werde es bereuen, wenn ich nicht die ganze Bandgeschichte richtig pushe, also Band
1: auf jeden Fall. Okay. Ja, kleine Scherzfrage noch. Ähm, AfD-Parteitag oder Alternative Sein Vater?
0: <lacht> Boah, schwierig, schwierig. Also Alternative Sein Vater ist äh, bei allem, was da jetzt gekommen wäre, ist Alternative Sein Vater immer die richtige Lösung. Ja. Okay, ja.
1: Und äh, zu gutem Abschluss noch ein ähm, Open-Air-Konzert oder Club-Konzert?
0: Club-Konzert. Absolut. Also ich bin auch gar keiner, der gerne auf so riesige Konzerte geht, sondern wenn, gucke ich mir wirklich so kleine Artists an den
1: kleinen Clubs voll. Was war so der, die beste Live-Band oder Live-Artist, die du jemals gesehen hast?
0: Puh, also ich, ich möchte jetzt demnächst Lee Fields sehen in Hamburg und ich hatte so ein paar Leute aus dieser Brooklyn-Soul-Szene schon mal äh, live gesehen. So Kelly Finnegan zum Beispiel fand ich richtig, richtig geil. Aber in der Barnabys Blues Bar sind ganz oft so irgendwelche Artists aus New Orleans oder so, die hier natürlich niemand kennt, aber die jedes Mal unfassbar geil sind. Also ja, krass. eigentlich alles, was dort ist, ist immer richtig geil tatsächlich. Oder auch im Kultbahnhof. Das sind äh, irgendwie so, wenn die auf Tour sind, dann kommen sie meistens, äh, sind sie vielleicht in gefahren, dann sind sie danach in Braunschweig und so. Und das sind wirklich immer die Sachen, wo ich viel mehr von gelernt habe, als wenn wir jetzt, keine Ahnung, ACDC oder sowas live sieht.
1: Ja. Okay, alles klar, ja. Nice, äh, dann <lacht> sind wir eigentlich schon am Ende. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, irgendwelche Ankündigungen zu machen? So irgendwas in der Pipeline, wo äh, noch. Äh, wir haben super viel in der Pipeline,
0: aber auf jeden Fall, glaube ich, müsste man sich dieses sort of Konzert angucken und ich weiß nicht genau, wann das rauskommt hier, aber vielleicht sind dann auch die ganzen. Songs schon auf Spotify, also die Songs aus der ersten Staffel sind alle schon da, aber von der zweiten Staffel vielleicht und wenn wenn die einfach gepusht werden, die sind wirklich geil, äh, da ist für jeden was dabei und wenn man die wirklich wahrnimmt und pusht, dann ist doch alles alles erreicht.
1: Ja, check das aus. Dann, ähm, ja, danke, dass du hier warst. Ne? Vielen, vielen Dank, Alter. Macht super Bock, solche Termine auch mal
0: wahrzunehmen. Ja. Let's go. Macht's gut, powered. ciao. Soul
1: ciao. <lacht> Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens lasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende Gast auf euch. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger zeitungde unter dem Schlagwort YesBS Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen YesBS. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Show Notes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.